0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第32章：非洲。欧洲对撒哈拉以南非洲的影响远迟于对欧亚大陆的影响。在向撒哈拉以南非洲扩张之前，欧洲列强就已将他们的统治加于印度、东印度群岛和北非大部分的地区。法国分别于1830年和1881年夺取了阿尔及利亚和突尼斯。英国则于1882年占领埃及。欧洲人向南入侵的时间通常较晚，原因多种多样：气候恶劣、疾病流行、地理障碍及非洲人那种与美洲印第安人或澳大利亚土著居民相比颇为优势的组织和颇为有力的抵抗。与墨西哥和秘鲁拥有金银的情况不同，这里缺乏诱使欧洲人进入内地的可利用的财富。19世纪末叶以前，除某些沿海地区外。撒哈拉以南非洲基本上仍未受到欧洲的影响。不过，在19世纪的最后20年中，欧洲列强却追回了失去的时间。他们实际瓜分了整个非洲大陆，掠夺它的人力和物力资源。到1914年时，非洲诸民族在许多方面都已受到欧洲人的影响。这种影响甚至比亚洲人所受到的影响还要大。不过，内地的许多村民仍过着基本上未受到欧洲侵略者影响的生活。奴隶贸易，这是第一节。对欧洲人来说，几个世纪以来，非洲最有价值的资源就是奴隶，而这些奴隶无需进入内地，在沿海人口便可获得。奴隶制这是在非洲也时刻固定的并被接受的制度。政府被迫成为奴隶，债务人不犯有严重罪行的人也沦为奴隶。但是这些奴隶通常被当作家庭一份子，享有明确的规定权利，身份不一定世袭。人们通常认为，与欧洲人组织的跨大西洋的奴隶贸易相比，非洲传统的奴隶制度比较温和。然而，这种说法太离谱了。爱德华·内诺德教授针对这次错觉警告说：“残酷的和非人道的奴役是西方的专利，奴隶制度以其包括剥夺生命在内的极端形式是非洲和西方所控有的。虽然非洲奴隶制度有着不同的起源和影响，但这一定事实不应该让我们否定奴隶制度的本质——对人的剥削和征服。”同样不能否定的是，若没有这些非洲酋长们的参与，整船整船的非洲人也不可能被运到美洲的奴隶种植园。酋长们围捕自己的非洲同胞，把他们卖给等候在海边的欧洲船长，从而获得可观的利润。黑奴贸易是18世纪后期的雕版画，画的是在非洲沿海的欧洲奴隶贩子，用图画的形式描述了痛苦的非人的奴隶的过程的第一步。尽管如此，事实仍然是欧洲人所进行的跨大西洋的奴隶贸易，在数量上和个性上都与非洲内部存在的传统的奴隶制度完全不同。欧洲的奴隶贸易从一开始就主要是经济的，而不是社会的制度。正如他在非洲的那样，西方奴隶贩子和奴隶主都是纯粹受经济利益驱动的，他们都准备让奴隶劳作致死。如果这样做比根仁慈对待他们更有利润的话。当欧洲人开始大规模投入非洲的奴隶贸易时，种族主义又加强了这种非人格性。也许是出于潜意识的掩饰，他们渐渐开始鄙视黑人，认为他们是天生低劣的人，因而命中注定要为他们的白人主子效劳。潜意识的意识可能还体现在欧洲人用宗教为奴隶贸易所做的辩护中，认为奴役确保了非洲异教徒不仅向文明，而且向真正的信仰的转变。这种自鸣得意的精神，将成千上万的非洲奴隶用船运回本国，但这只是奴隶贸易的新的重大阶段的一个小小序幕。该阶段始于1510年，那年向美洲大陆运送了第一船非洲奴隶。这次冒险非常成功，因为南北美洲，尤其是甘蔗种植园，迫切需要劳力，奴隶市场几乎不受限制。其他几个国家也卷入这一贸易，以便分享厚利。控制奴隶贸易 ，16 世纪时是葡萄牙。十七世纪大部分时间宗室荷兰，荷兰；十八世纪此时则是英国。大约四十个欧洲要塞分布在西非沿岸，他们用来防御敌对的贸易国，用来关押等着运过大西洋的奴隶。奴隶贩子最典型的航线是三角形的：第一段航程是买载货物的船只从本国港口驶向非洲，这些货物有盐、布匹、火器、五金、炼出和朗姆酒等。然后将这些货物换成由非洲当地人从内地运到沿海地区的奴隶，再把这些不幸的受害者装进条件恶劣的船舱，沿着所谓的中央航路运过大西洋，在目的地美洲大陆，这些奴隶不是当即被全部售出，就是被圈起来零售。最后一段航程是船只满载种植园的产品，如糖、糖浆、烟草、稻米等返回本国。由于贸易风的盛行，中央航路的航行。通常是速度快、时间短，平均是六十天。然而在这一航行,行中，奴隶的平均死亡率从百分之十到百分之五十五不等，取决于旅程的长短、流行病的出现次数和奴隶待遇的好坏。奴隶待遇几乎都一样，难以忍受的拥挤、令人窒息的炎热和少得可怜的食物。在此之前，即从内陆到沿海的过程中，奴隶们的死亡率还要高。突击队为了寻找强壮的青年男女儿，掠夺村庄、拆散家庭。俘虏们被迫从早到晚在酷热和大雨中赶路。美国内战之前穿梭于非洲和美洲之间的奴隶贸易船的平面图，我们可以看到有三层，三层还是两层？哦，两层，都一个个的拥挤的排成一团，挤在一起。他们穿过茂密的丛林或干燥的平原，到达沿海地区的幸存者，只要像牛一样一丝不挂的被赶进去市场。然后他们又被烙上公司或买主的名字，感进要塞，等待着要塞。还要四，大家可以去查一查，等待着运过大西洋去。因此毫不奇怪，虽然向美洲种植园提供的奴隶约在一千二百万至两千万人之间，但非洲损失的人口据估计是这一人数的四倍。见二十五章第三节关于对非洲的全面影响的部分。欧洲人对这些骇人听闻的做法全然不顾，继续买卖非洲人达四个世纪之久。由于这样做能获得巨额利润，各大既德利益集团都坚决反对任何控制或废除奴隶贸易的建议。所有的非洲酋长就反对，因为他们有一个强壮的奴隶可换得二十到三十六英镑。这些非洲领导人，在奴隶贸易中发挥了至关重要作用。他们的参与对欧洲人来说是必不可少的，因为欧洲人被限制在沿海地区，承受着百分之二十五到百分之五十的死亡率。非洲经纪人不仅从这种贸易中获得巨额利润，而且竭力反对这种所有废除这种贸易的建议。不管废除奴隶贸易的运动如何，非洲大地上确实发生过反对欧洲人的暴动，确实有少数非洲酋长曾试图阻止对他们的非洲同胞这种令人发指的贸易，但是他们没有机会，因为那些持续这种贸易的酋长得到了火气，威胁着少数试图不干的酋长的生存。因此，这些少数持不同意见的酋长陷入一种无法逃避的困境。同样，南北美洲的种植园主，尤其是18世纪在英国议会中又有一个重要集团席位的巴巴多斯的种植园主，也支持奴隶贸易。另外，欧洲诸既得利益集团，不论是贩奴者，还是国内各酒商和产品制造商，都拥护这种奴隶贸易。据估计，英国一年运往非洲的产品价值一百万英镑，欧洲其他国家为了同一目的也运去了同等数量的产品，支出所得利润非常大。十八世纪，像利物浦和布里斯托尔这样的城市，主要是依靠这一交易繁荣起来的。著名的废奴主义领袖威廉·威尔弗伯夫斯正确的评论评论道：“利益能给人们的眼睛蒙上一层厚厚的膜，即便双目失明也不过如此。”尽管存在这些难以应付的障碍，一小群敢和准人大力从事废奴运动。1787年，他们在英国成立了废除奴隶贸易协会。一八二三年，为了结束奴隶贸易与奴隶制度，他们又成立了反对奴隶制度协会。工业革命的进步援助了这些废奴主义者，他正在使奴隶制过时，因为不断进步的技术所需要的是海外市场，而不是廉价劳动力的提供供应。事实上，废奴主义者正面说，奴隶贸易已经失效。伊尔坚决认为，在非洲能发展起一种更加有利可图的合法贸易。一八三三年，议会终于通过了一项在英国本土彻底废除奴隶制，并向蓄奴者提供两千万英镑赔偿令的法令。赔偿费的法令，英国政府进而说服欧洲其他国家以他为榜样，允许英国军舰捕捉挂有别国国旗的贩奴船。有一个时期，英国动用了海军四分之一的力量，五十六艘船只、九千名水兵在非洲古巴和巴西沿海巡逻。直到美洲大陆各国逐渐废除奴隶制时，海地、美国和巴西分别于一八零三年、一八六三年和一八八八年废除奴隶制，古巴大约也在一八八八年废除奴隶制。奴隶制，损害一些别的国家相继废除奴隶制，这种封锁才有可能获得彻底成功。当非洲西海的奴隶贸易正在被取缔时，在中非和东非，阿拉伯人仍在继续这一贸易，尽管其规模要小得多。远在欧洲人出现之前，阿拉伯人就已经开始从事这一贸易，而整个19世纪中，甚至在进入20世纪以后，他们还在进行这一贸易。被俘的奴隶或被迫穿过撒哈拉大沙漠抵达北非市场，或被带到东非沿岸的港口，再由船运往。桑给巴尔、马达加斯加、阿拉伯半岛、土耳其、波斯乃至印度，这些奴隶中的许多人都是在印度洋诸岛屿上的丁香种植园和甘蔗种植园中工作。这一贸易比西非沿岸的贸易更难禁止。禁止。尽管英国海军在红海和印度洋上巡逻，但这一贸易一直持续到第一次世界大战以前，甚至第一次世界大战以后。肯尼亚的清真寺。位于肯尼亚的拉姆岛东南海岸边的希拉的星期五清真寺这一斯瓦西里建筑，后期的典型的建筑属于19世纪早期的作品。它是当地仅存的一座,一座建于20世纪以前的带金塔的清真寺。拉姆岛上的斯瓦西里居住区是建于约15世纪，享有一段时期的巨大财富，并在19世纪达到巅峰。下一次我们会讲到第二节探险时代。这里是第三十二章非洲。全球通史：从史前史到十一世纪。我们下次见。